0: Herzlich willkommen zu Digi-News auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Wertnetzwerke. Der Name unseres neuen Zentrums deutet schon an, welches Thema wir in den kommenden drei Jahren bespielen wollen. Es geht darum, wie man in Netzwerken Werte schaffen kann, genauer, wie man in Netzwerken Mehrwert durch vernetzte Digitalisierung schaffen kann. Anstellen, wer Böses dabei denkt. Natürlich sprechen wir hier nicht über Preisabsprachen oder Kartelle, sondern über Produktivität, Resilienz, Effektivität, schlanke, vernetzte Prozesse über Unternehmensgrenzen hinweg und ihre digitale Unterstützung. Das zentrale Thema ist also Wertschöpfung. Das ist ein relativ abstrakter Begriff, den Betriebswerte grob so definieren. Wertschöpfung bezeichnet die Differenz aus dem Marktwert der von Unternehmen hervorgebrachten Güter und der Kosten dieser Güter und der von anderen Produzenten beschafften Materialien. Wenn wir also mal konkret und fragen uns, wo deutsche Mittelständler heute stehen und was die Perspektiven für Netzwerke sind. Natürlich auch und gerade im Zusammenhang mit der digitalen Transformation. Ich bin Uli Hart und mein Gesprächspartner ist mein Kollege Prof. Dr. Erich Behrendt, der schon im Kompetenzzentrum E-Standards wichtige Praxisprojekte initiiert und begleitet hat. Hallo Erich. Hallo Oli. Erich, ich weiß aus meiner früheren Tätigkeit im technischen Großhandel, dass Kooperationen dort seit Jahrzehnten gepflegt werden. Das bezieht sich auf gemeinsamen Einkauf, Rahmenverträge mit Lieferanten, Katalog oder Stammdatenaustausch und vieles mehr. Wie ist denn die Situation in der produzierenden Industrie? Naja gut, wir
1: haben natürlich eine lange Tradition, das kommt ja schon aus dem Handwerk, aus den Zünften der Kooperation, also wenn wir im Bildungsbereich denken, das Teilen von Ressourcen, vieles mehr. Also das, glaube ich, funktioniert schon traditionsgemäß relativ hoch, also die Unterscheidung zwischen, wo ist man mehr Mitbewerber, Konkurrent und wo kann man gemeinsam Synergien erzeugen, da haben wir, glaube ich, eine gute Ausgangsbasis. Wo wir ein bisschen neu davor stehen, ist dafür, für die neuen Kooperationen digitale Umgebungen zu nutzen und auch digitale Lösungen stärker zu integrieren. Ich glaube, da haben wir auch im deutschen Mittelstand noch eine Menge an Arbeit zu
0: tun. Wie würdest du denn von der reinen Begrifflichkeit her die Begriffe Kooperation oder Zusammenarbeit und Wertschöpfung im Netzwerk oder Wertschöpfungsnetzwerk voneinander abgrenzen? Ja gut, Kooperation, wie gesagt, gibt es
1: immer schon. Wertschöpfung, du hast es definiert über die ökonomische Dimension, die würden wir natürlich heute erweitern um zwei andere Wertvorstellungen, einerseits ökologische Werte, andererseits soziale Werte, und dann weiß jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, wir reden hier über die drei Standbeine der Nachhaltigkeit. Die ökonomische Wertschöpfung ist natürlich zwingend notwendig für alle anderen Bereiche, aber die betrifft nicht nur eben interne Leistungserstellungsprozesse, sondern überbetriebliche und der Leistungserstellungsprozess, der wird eben erweitert durch einen Lernprozess, durch einen Innovationsprozess, denn wir müssen das ja so sehen, dass die Komplexität der Herausforderung so groß ist, dass es kleinere Mittelständler alleine nicht schaffen und da bieten sich oft Netzwerke an, sowohl auf der horizontalen als auch der vertikalen Ebene.
0: Finde ich sehr gut nachvollziehbar, führt aber dann auch von meiner Seite aus zu der Frage, ob es nach deiner Erfahrung, nach deiner Wahrnehmung in mittelständischen Industrie- und Handwerksunternehmen, vielleicht sogar vornehmlich in den kleineren Unternehmen, eine Selbstwahrnehmung als Teil einer Wertschöpfungskette gibt. Oder gucken die eigentlich ausschließlich mehr auf auf Themen wie wie Kosten- oder Prozessoptimierung im eigenen Betrieb
1: na ja, gut, die Welt ist vielfältig. Also wenn man jetzt mal hier jetzt in Beritz, Südwestfalen geht mit tausenden von mittelständischen Unternehmen, Handwerksunternehmen, da wird man die ganze Vielfalt der Welt sehen. Alle sind sie eingebunden in überbetriebliche Prozesse. Wenn wir im B2B-Bereich sind bis dann hinter BBC, also zum Konsumenten, das sind heute ganz komplexe Bereiche. Wenn wir heute eine Chipfabrik haben, da haben wir, über 1000 Lösungslieferanten, die dahinter stecken, als Erstlieferanten. Dahinter stecken wieder viele andere. Also das weiß mittlerweile, glaube ich, jeder, wie komplex diese Lieferketten sind und damit auch Störungen sind. Und das haben wir aktuell erlebt, die Resilienz dieser Lieferketten ist sehr fragil. Das heißt also, wir müssen dort gucken, ob wir in Teilen wieder Lagerwirtschaft aufbauen. Dafür brauchen wir Erfahrungen. Vielleicht kann man auch Lager gemeinsam teilen. Das heißt also, wir haben dort ganz neue Herausforderungen mit dem Wegbrechen des russischen Marktes, aber auch mit den Krisen in Asien, insbesondere in China. Gibt es eine Rückbesinnung darauf, dass man vielleicht dann lieber Sicherheit haben will? Und dafür brauchen wir neue Kooperationsformen und diese Wertschöpfungsnetze, die dann quasi sich entwickeln aus Ketten. Ich denke mir, am besten ist die Überschrift vertrauensvolle Zusammenarbeit, um gemeinsam zu lernen und gemeinsam Erfolg zu haben entlang der ökonomischen Wertschöpfung, die eben teils soziale und ökologische Dimensionen immer mehr erschließen muss, weil der Gesetzgeber natürlich auch einiges dort fordert.
0: Das hört sich jetzt für mich so an, als wäre der Hauptvorteil einer forcierten Kooperation entlang der, der Wertschöpfungskette die Gewinnung von Sicherheit und die Gewinnung von mehr Resilienz. Ist das so? Ja, da kommen natürlich
1: dann Themen rein wie Flexibilität und Produktivität. Das heißt, wenn ich so ein Konstrukt wie den digitalen Zwilling nehme, dann kann ich den auf eine einzelne Maschine legen auf eine Anlage, auf einen Betrieb oder eben auf überbetriebliche Prozessketten. Das heißt, wie kann ich digital im Prinzip Leistungserstellungsprozesse abbilden? Wie kriege ich Frühwarnindikatoren nicht nur für Predictive Maintenance, sondern dass vielleicht bestimmte Prozesse kostenintensiver sind als gedacht? Und wie kann man gemeinsam daran arbeiten, unter den Beteiligten diese Kosten zu reduzieren. Also Kostenreduktion, Schnelligkeit, Agilität. Wie schnell kann ich auf Anfragen reagieren? Wie schnell kann ich Anfragen, die hochskadiert werden, befriedigen? Ja, Dass ich auf einmal große Losgrößen habe oder Anforderungen habe an kleine Losgrößen. Braucht das Know-how anderer? Woher will ich wissen, wer das Know-how hat? Wie kann ich dort vertrauensvoll Daten austauschen, brauche ich dafür eine Blockchain-Umgebung? Wie kann ich gemeinsam an verteilten Räumen, an Produkten arbeiten? Und das ist das, was wir mit unserem geplanten Metaversum vorhaben, dass man weltweit entlang dieser Ketten mit Beteiligten überlegen kann, wie man Maschinenoptimierung äh, langlebige Konsumgüterartikel weiterentwickeln kann, indem ich 3D-modellierte Räume habe, indem ich mich über Avatare hineinbewege. Das werden wir ausprobieren, um das Digitale auch zu benutzen, diese Wertschöpfungsnetzwerke in der virtuellen Welt quasi zu unterfüttern.
0: Du hast jetzt gerade schon einige technische Voraussetzungen angedeutet. Aber ich unterstelle mal, die Technik ist ja nicht alles. Es, schlussendlich sind es ja immer noch Menschen, die äh, zusammenarbeiten. Du hast gerade den Begriff Daten teilen und Datensicherheit via Blockchain und ähnliches erwähnt. Was muss denn eigentlich passieren, dass Menschen überhaupt erstmal bereit sind, sich auf so etwas einzulassen mit allem, was dazugehört, auch auf der persönlichen, auf der Beziehungsebene? Naja gut, das haben wir. Wir haben ja, also
1: im Mittelstand wüsste ich jetzt gar nicht, wo im Produktionsbereich, wo man da ohne dem auskommt. Wir haben vertrauensvolle Beziehungen zu IT-Dienstleister, zu, zu li- feststehenden Lieferanten. Wir haben geschädigte Beziehungen. Automotive-Bereich ist ja da legendär, äh, wo, wo das Gegenteil vielleicht zurzeit der Fall ist, überwiegend. Aber natürlich, der normale Mittelständler, der, der das Handwerksunternehmen, ist eigentlich sehr kooperationsstabil und vertrauensvoll. Und wenn man sich dann auf gleicher Augenhöhe begegnet und weiß, man begegnet sich in den nächsten Jahren immer wieder, dann hat man, glaube ich, eine gute Voraussetzung. Ja, vielleicht für das, was wir früher in der Hanse hatten, also die Hanse 2.0, kaufmännisches Denken und Arbeiten. Und ich glaube, da gibt es im lokalen Bereich, äh, im regionalen Bereich, historisch seit Jahrhunderten, diese Erfahrung Die Herausforderung, die wir jetzt haben, ist ja, dass ich zum Beispiel mit indischen, australischen und anderen Partnern ein ähnliches Verhältnis anstrebe. Und da kann ich ja nicht dauernd hin und her fliegen. Also die Frage wird sein, wie kann ich Kollaborations- und auch informelle Lernumgebungen haben, wo zum Beispiel Produktentwickler der einen Firma mit Komponentenentwickler von anderen einfach mal so in Innovationsworkshops ad hoc zusammenkommen in so einem virtuellen Innovationslabor und schauen, was kommt dabei rum. Wir haben das bei Themen wie Oberflächentechnik und anderen Querschnittsthemen, dass man dann einfach überlegt, was für Nutzen könnte das für den eigenen Betrieb darstellen. Wie hat man dort vielleicht ein Produktinformationsmanagementsystem eingeführt? Was hat man da eigentlich gemacht? Wie können wir ERP-Systeme kostengünstiger einbauen? Und zum Beispiel, um das mal konkret zu machen, Resilienz bedeutet ja auch, dass ich nicht abhängig bin von bestimmten Lösungsanbietern. Und da sind ja ERP-Anbieter auch legendär. Der Vendor-Log-In-Effekt, wie kann ich den vermeiden? Und das ist dann auch eine Stärke des enorm
0: starken deutschen Mittelstandes. Du hast jetzt beschrieben, dass es durchaus schon Beispiele für erfolgreiche Umsetzung solcher Konzepte gibt. Welche Pläne gibt es denn im neuen Mittelstand-Digitalzentrum, dieses Thema Wertschöpfung in Netzwerken praxisnah zu vermitteln, Menschen dafür zu interessieren, gegebenenfalls sogar zu motivieren, vielleicht auch bei Pilotprojekten mitzuwirken oder Ähnliches? Was ist da geplant? Na gut, wir haben einfach schon Initiativen, das kommt ja aus dem Vorläuferprojekt,
1: das wir dort betriebsübergreifende Produktidentifikationsstandards einführen, im Verpackungs-, im Lebensmittel Einzelhandel überhaupt im Einzelhandel. Da haben wir ja schon einiges gemacht. Wir haben Verbundpraxisprojekte durchgeführt im Bereich Sondermaschinenbau und vernetzte Schweißen. Wir haben in zwei anderen Fördern getestet, wir sehen da die Prozesse aus, wo passiert viel? Nehmen Sie mal an, nehmen wir mal an den den Fahrradmanufakturenbereich, also Elektromobilität in Bezug auf Fahrrädern, hoher technologischer Wandel, sich ändernde Märkte. Da kommen viele Leute zusammen. Da gibt es einen hohen Bedarf, sich auszutauschen und auch eine hohe Kooperationsfreudigkeit, auch das Thema Nachhaltigkeit quasi zu integrieren. Also, glaube ich, laufen wir zurzeit offene Türen ein. Voraussetzung ist tatsächlich, da hast du richtig erkannt, wenn da kein Vertrauen da ist oder Vertrauensbasis vorhanden ist, dann werden wir das so schnell nicht schaffen. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir ein Change-Management hinbekommen, dass dann Leute eher zusammenkommen. Die gibt es schon. Allerdings, was dann oft fehlt, ist die Kenntnis des Digitalen, sowohl als Gegenstandsbereich als auch als Methode der Zusammenarbeit. Und das wollen wir ja mal beispielhaft ausprobieren. Damit starten wir im nächsten Jahr und äh, das werden wir dann auch transportieren in eine Roadshow bundesweit an über 60 Orten. Und ich glaube, das wird höchst spannend, dieses Thema der vernetzten Wertschöpfung eben über den ökonomischen Wertbegriff hinaus in den sozialen und ökologischen. Und ich freue mich da richtig drauf.
0: Ja, dann habe ich noch eine eine Abschlussfrage. Abgesehen von unserem Kernthema äh, Vernetzung entlang der Wertschöpfungskette, würdest du sagen, dass es generell für Mittelständler Sinn macht, Digitalisierung mehr als bisher im Verbund zu denken? Ja, es ist mal einfach gesagt.
1: Digitalisierung ist ja so ein schwammiger Begriff, der bringt mir nicht so richtig weiter. Wir haben ja punktuelle Digitalisierung, wenn wir Mess- und Prüfsysteme nehmen, eine CMC und so weiter oder CAD. Das ist ja alles nicht das Problem. Also wir haben eigentlich eher das Problem der Prozessautomatisierung der immateriellen Prozessautomatisierung, der Datennutzung, des Datenteilens, äh, avancierter Softwarenutzung wie KI und ähnliches. So, und da erzählen mir natürlich die Anbieter und Hersteller alles mögliche und nichts ist überzeugender wie ein vergleichbarer Anwender, der autonom und seriös berichtet über seine Erfahrung. Das wollen wir immer organisieren, das heißt, lernen von den Erfahrungen anderer, das ist zwingend notwendig, denn auch die kleineren IT-Firmen, die den Mittelstand beraten, sind ja auch schnell überfordert, wenn es in Spezialfragen geht. Das heißt, da ist man gut geraten, immer zu schauen, wer macht da schon was, wer will das teilen. Und das machen zum Teil ja sogar Wettbewerber. Also ich bin da eigentlich offenem Mutes, wenn man open-minded als Entscheider im Mittelstand herangeht, dass man dort Lernfelder aufbauen kann. Und man muss Tatsächlich sagen die Arbeitsproduktivität in Deutschland stagniert seit Jahren. Also das ist schon eine Herausforderung. Also wir brauchen flexible Prozesse, wir brauchen produktivere Prozesse, wir brauchen mehr Wettbewerbsfähigkeit, auch in der Kostenstruktur. Das verschärft sich jetzt durch die Energiekosten. Das heißt, wir haben gut gelebt von den Schwellenländern, die ja jetzt langsam keine Schwellenländer mehr sind, vom Export also. Und das wird sich äh, verändern. Und genauso wie sich der Verbrenner im Auto verändert, verändert sich hier der Markt und die Geschäftsmodelle. Und dann gibt es Clevere, die das adaptieren und andere, die vielleicht dann auch vom Markt verschwinden. Kein
0: Zweifel, wir leben auch weiterhin in spannenden Zeiten. Lieber Erich, vielen Dank für deine Zeit. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Podcast zum Thema Wertschöpfungsnetzwerke des neuen Mittelstand-Digitalzentrums Wertnetzwerke. Bleiben Sie uns gewogen, auch im neuen Zentrum wird es demnächst eine ausführliche, reichhaltige Website mit vielen Informationen, Veranstaltungshinweisen und ähnlichem mehr geben. Für heute nochmals Dank für Ihr Interesse. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.